0: Estamos começando mais um de wave de wave de Brinquedos da Nossa Infância e acho que é um podcast de uma série, né, porque temos muitas e muitas temporadas, né, pra falar disso, né?
1: É, é, é um negócio muito lucrativo essa série. <risos>
0: Netflix, a forma que eles contam temporada é uma forma bem inusitada pra mim.
1: A forma que eles contam temporada é, eles anunciam o um número maior de episódios, cortam pela metade e dizem que são duas. Né, Castlevania? Né? É, 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 brinquedos da Nossa Infância, que foi a mesma coisa.
0: <risos> é pelo que eu entendi essa segunda temporada foi produzida junto com a primeira, né? É porque é uma temporada só <risos> A gente vai falar da primeira temporada, que são os primeiros quatro episódios E como vocês já perceberam, o podcast tem o Rony Pedra, especialista claro. em muitas coisas <risos> <risos> e, e, e nada ao mesmo
2: tempo Melhor tipo
1: de especialista, o que mais tem na internet é isso, então a gente tá de boa então. Pois é, é, a gente tá na internet, então a gente
2: tá no lugar certo É claro <risos> e o outro especialista
0: também sempre presente aqui no d Wave o Dash
2: Essa coisa especialista em tudo e ao mesmo tempo em nada
0: A ah, cara especialista a gente brota cara tipo a gente cria da tempo criança... <risos> então é agora apresentado todo mundo a gente volta daqui a pouco para falar da primeira temporada de brinquedos da nossa infância.
1: hadn't been a sex object like that handed to
2: a little girl. Power, power, power. I have the power. It was a very impressively beautiful toy. When the
0: first boxes were delivered, people were literally attacked. People dove into the boxes. Mm -hmm toys were just so cool at the time. I was immediately blown away the first time I saw it. The workmanship in this stuff was unparalleled. We opened a door where kids could imagine doing all sorts of things. Ruth was onto something that literally changed how children play forever. It's an eight
1: part documentary series about the toys that we all know. Plastic creations that last for generations and we still cannot let go Little molded figures that gave us big dreams We'll go back in time and behind
0: the scenes It's the toys that made us Toys, to us. It's toys that made us us here E no dia 27 de dezembro de 2017, foi lançado os quatro episódios de Brinquedo da Nossa Infância. Porque como a Netflix funciona? Ela funciona lançando todos os episódios no mesmo dia. E funcionando nessa logística, eles lançaram quatro episódios de um documentário sobre brinquedos, que tipo, tava ali sem... Não, sem ninguém,
1: é. ninguém botava fé nisso até assistir, né? Porque ele não chama muita atenção. Ele, ele é tudo meio brega.
2: Sim, e a própria Netflix não fez aquela propaganda que nem faz com a com muita série, filme e documentário que ela vai lançar aqui naquele né? Icarus, que ela faz mó propaganda, e se não ela só lançou ali, aí o pessoal foi vindo, pô, não é que isso é legal? E foi passando e no boca a boca acabou crescendo.
0: E aí, cara, eu acho que assim, o logotipo é um logotipo que não chama atenção, porque é pra imitar os anos 80 e... Ok, sabe? Mas é... eu, tanto que eu não assisti, eu não lembro se eu assisti no dia 27, 28, eu lembro que eu assisti nas nesse período aí de final do ano, começo do ano, porque... É,
1: eu assisti, tipo, na semana, assim, uma semana ou duas depois que ela lançou, que eu vi o pessoal comentando, eu achei interessante o conteúdo, e aí eu fui atrás.
0: Ela tava em alta quando eu entrei na Netflix, tava com o logotipo em alta, eu falei assim, ah, beleza, não, não sei o que que é, mas vou assistir. <risos> e tava, é, tava... Como tava em destaque, eu fui, mas não teve uma propaganda, não era igual as outras séries da Netflix que eles colocam lá no cabeçalho, sabe, do serviço, faz aquela propaganda toda. Foi um lançamento bem... Não é
1: Stranger Things que eles passam no SBT. Com a Marília Gabriela, não.
0: Mas <risos> eles nos chamam a Xuxa que bom, continue assim. Podiam chamar a Xuxa pra brincar da nossa infância. Mas, ó, a gente tá falando dessa primeira temporada, nessa primeira temporada teve quatro episódios, e nesses quatro episódios, lógico, tudo foi produzido ao mesmo tempo, dá pra perceber quando você assiste tudo na sequência, você percebe opa, chamaram o mesmo profissional pra participar dos dois episódios e deu pra perceber que ele gravou tudo no mesmo dia, né? Mas a... Uh, é sobre Star Wars, Barbie, He-Man e Gina Joy, que aqui no Brasil o pessoal tá mais acostumado com comandos em ação, né? E eu
1: eu acho que, assim, é, apesar de ele ser muito baseado na, na, na infância das crianças americanas, né? Dessa época, algumas, alguns dos produtos resvalaram aqui também.
0: Sim, eu acho que ele começou bem começando com o Star Wars, porque ele mostra toda uma história de uma indústria que não estava preparada para o sucesso do Star Wars. A gente já gravou o podcast do, do primeiro filme, e é interessante que, tipo assim, não se sabia como fazer os brinquedos, e é um documentário muito bacana, de toda forma de fechar um acordo, um acordo aliás, muito mal feito, por sinal. É, mu é muito bom, né, tipo, porque é sobre licenciamento,
1: né, a primeira parte deles. Aí, então, é você entender como é que isso funciona, é Interessante, assim, com, com franquias grandes, etc.
2: Sim, porque é aquela coisa, né? A gente sempre vê o quanto dá certo, quando já, tipo, já passou, já deu certo e todo mundo conhece mas agora, você pegar e ver os caras explicando que ninguém levava fé que eles foram numa empresa falida praticamente pra essa empresa pegar e aceitar fazer os bonecos, é, é impressionante é, é,
1: porque, é porque geralmente brinquedo de, de filme não dava certo, geralmente eles procuravam brinquedo de série de TV ou desenho animado, sabe que eram coisas contínuas que eles iam conseguir vender isso por mais tempo, o filme ele é muito, ele fica exibido pouco tempo em cartaz e, e morre sabe, depois ele vai pra locadora mas ele morre depois de um tempo
0: é, e tem duas coisas muito legais que Star Wars trouxe. Primeiro que foi os bonecos que não seguiam padrão, né? Naquela época não tinha esse negócio de padrão, então a raridade depende de qual edição que esse boneco saiu, porque tinha cores diferentes, o boneco, ele derretia com o tempo, ele ficava deformado com o tempo. Então foi uma série de problemas aí. Como a Fran ninguém estava esperando o sucesso do Star Wars, o que é importante né? lembrar da época é que eles inventaram a pré-venda. Hoje é uma coisa super normal a pré-venda, tanto digital como... Física. Mas quem inventou a pré-venda foi os bonecos de Star Wars. É, eles tinham pouquíssimos
1: bonecos da linha disponíveis e eles prometiam mais é, é, maior variedade na linha é, nos meses seguintes, né? Eles, mas eles tinham que estar tá com os personagens principais pra vender pro, ao, é, a tempo do Natal, né? Eles tinham, eu acho que era o Luke, Luke Leia, é, mas era, era um conjunto super simples e tinham um, um papelão com ali listando os outros, sabe, pra você fazer a pré-venda, sabe? Pra a pré compra no caso. É,
0: você podia levar a casa caixa pra casa e você sabia que no Natal você trocaria pelo boneco e tal. É muito legal porque hoje banalizou a pré-venda, tipo, pré-venda de DVD, de é Blu-ray. É tão
1: banalizado que a gente tem Kickstarter hoje em dia.
0: Exatamente, mas é... Não existia. E quem trouxe foi o Star Wars. Lógico, é uma movimentação financeira absurda e, tipo, mudou todo o mercado, né? E a questão dos bonecos também, né? O
1: lance é que. É tipo assim: o George Lucas ele tava bem preocupado com o lance do licenciamento e se ia dar certo isso e tal tanto que foi um acordo muito esquisito né para poder eles terem o vender e passarem os direitos do venderem os direitos do Star Wars para poder fazer os brinquedos é, tinha um acordo lá de ah não era nem de porcentagem era ah, só me dá essa, esse saco de dinheiro aqui você faz o que você quiser é, tanto que ele tava doido que vencesse
0: e caducasse o acordo coisa que aconteceu
1: é, depois que Star Wars passou a dar certo pra caramba aí ele ficou preocupado com esse esse, é, é, esse contrato esquisito que ele tinha feito antes.
0: É, cara, quando você tá no escuro, né, você aceita qualquer coisa, né? depois que dá certo, cara, aí você percebe a merda que você fez, né, então...
1: né? <risos> Depois é de Arjar Binks.
0: Mas eu, eu acho o legal disso tudo é que é um Documentário de, acho que, uns 40 minutos, né? E é muito legal uhum. você analisar todo o mercado de Star Wars e o quanto isso mudou. Outra coisa que mudou foi a questão do tamanho do boneco, né? Porque com Star Wars a gente percebeu que o mercado mudou. Até então, os bonecos para garotos eram do tamanho de uma boneca da Barbie. E o Star eles Wars... eram uns
1: bonecos muito grandes Mas é, o, como a empresa que estava produzindo Não era uma empresa que tava indo, sei lá Tão bem das pernas assim Eles tinham que de reduzir né, o, é, Detalhe dos bonecos e o tamanho deles, né? Então foi a forma que eles arrumaram de poder simplificar isso e baratear os custos de produção.
2: Somando isso, eles estavam querendo estavam naquela ideia de fazer os veículos também. Como é que eles iam fazer um boneco um boneco grande caber dentro de um veículo? Você tem que fazer um veículo enorme. Então para fazer um veículo pequeno, faz o um bonequinho menor ainda. É isso? Exatamente.
0: É, o acordo é tão mal feito que tipo assim várias coisas eles inventaram como boneco, mas nunca existiu nos filmes. Então tinha motos. É, porque Tem
1: muita coisa que tipo, é, e eu acho que eles não tinham muito acesso né, às coisas do. as coisas de produção, né? O George Lucas ele, ele meio que mantinha meio escondido. Isso só foi mudar depois que os brinquedos deram certo. Né? Mas no começo aí a galera tinha que começar a criar uns brinquedos do nada, sabe? Então, pô, tinha a moto, né? Caramba, não
0: faz sentido nenhum, mas é isso aí. É, cara, segredo industrial, o cara não ia revelar Star Wars, assim, pro, pros caras da linha de brinquedos, né? Então, inventaram que fosse, né? Agora, o legal disso tudo é que, ok, Star Wars se tornou um sucesso e tudo mais, mas a indústria não era só de Star Wars. Aí a gente tem os outros episódios que contam o restante da história. A gente tem a questão da Barbie, e a Barbie tem uma questão, vamos dizer, bem curiosa,
1: né? <risos> Exato, o surgimento dela é meio esquisito, né? É... É delicado a gente falar sobre isso.
2: Eu, eu fiquei chocado quando eu vi isso, né? Que ela fala que é, é da Alemanha, não é? Que, ela, isso. que é. ela viajou. E ela encontrou lá essa boneca, que era uma boneca que era baseada numa prostituta. <risos> e que os homens davam de presente pras mulheres, pra as mulheres que elas queriam cortejar. Pra... É Pois é, demonstrar interesse sexual,
1: sabe? Basicamente, olha, eu tô dizendo essa boneca aqui, significa que, que eu estou afim. caramba. <risos> Alemães, né?
0: Alemães, né? É, é a Bild Doll é o nome da, dessa boneca alemã. E foi em 1959, né, que a Ruth Handler, ela... Foi a fundadora da Mattel, co-fundadora né, da Mattel, e ela trouxe essa boneca os Estados Unidos, logicamente que não foi exatamente igual, ela deu uma mudança americanizada nessa é, ela, boneca. Ela gostou da, da
1: ideia de ter uma boneca que, né, que pudesse se vestir e tal, eu acho que era para poder meio que competir, né, e fazer um paralelo com os bonecos que os meninos tinham, né, que eram bonecos maiores, com articulação, né, variedade de, de roupas e equipamentos, né então é, porque as meninas na época só tinham bonecas de papel que trocavam a roupa e tudo mais então seria um paralelo
0: é, é, equivalente para isso daí pra, pra as meninas terem né, como brinquedo a gente tá falando de um pouco antes de, de Star Wars, então a gente tá falando do sucesso dos bonecos daquele tamanho porque quando a Barbie estourou ela virou um sucesso de vendas, ela fez a Mattel virar a potência que a Mattel se tornou, e se impulsionou uma indústria que fez com que não ficasse só restrito às garotas tinha bonecos masculinos também. E isso vai ser explorado no último episódio da temporada com comandos em ação, mas basicamente a Barbie comandos em ação era um opostos da mesma coisa, era a mesma máquina de boneco <risos> mas aí tem esses, esses dois lados do mercado, né eram bonecos do mesmo tamanho, mas que tipo assim, era boneco pra garotos, boneco pra garotas e eles brigavam na, na, no mercado arminhas e capacetes para meninos e vestidos e,
1: e, e, e maquiagem para as meninas
2: eu acho legal essa parte da Barbie, eles mostraram tipo, não, porque depois de 10 anos a gente teve que fazer uma mudança drástica na Barbie agora ela, agora ela tem um sorriso é, tipo, <risos> é uma... é <risos> olhada, tipo assim, tá ok agora ela é um sorri é isso aí é a mudança drástica
0: Eu, caramba Não, a, a bag ela mudou muito com o tempo de, de cintura de sorriso teve a questão das profissões
1: eu, eu, o lance, eu, ela foi virando um símbolo, né? Ao invés de ser só algo que as meninas pudessem brincar também, ela passou a ser um, um, um possível reflexo delas, né? Mostrar que é, elas podiam ter diversas profissões, mostrar que elas é, é, poderiam ser independentes de alguma forma, né? Reflete diversos momentos, né? Da, da sua época.
0: É assim, ela virou um reflexo das conquistas delas, né? Tanto que, tipo, teve Barbie astronauta, teve Barbie de tudo, né? Mas o eu acho que, assim, Barbie teve é, auge, teve Decadência, o documentário fala isso, fala da, uhum. da expulsão da, da cofundadora, depois quando chamam ela de volta. Falam da questão do, do cara que ficou cuidando da franquia que ele tinha problemas sexuais, né? De, tipo, ele, ele gostava de sexo e, e, e tinha. E fazia uma série de aventuras aí no aparta, na, na mansão dele e tal. Ele tinha um castelo,
1: né? É tipo, o cara era muito excêntrico e uma parada é que assim é, assim a Barbie ela foi meio que criada né por, por tipo assim, é, um cara e a mulher só que esse cara né o esse excêntrico aí ele, ele era muito bom com questão de mecanismos e inventar, sabe, coisas. Então ele criava uns gimmicks que chamavam atenção pros bonecos, sabe? A questão de como é que a cintura dela funcionava, é, a questão de, de como é que o, o, a dobra do joelho dela né, funcionava na época, porque eram umas coisas que outros
0: brinquedos não tinham. Então era algo que chamava muita atenção na linha da Barbie. Exatamente. E eu comparo muito com a história da Apple, sabe? Você tira o criador, a empresa vai pra pior e você chama o criador de volta. A história da Matteo é bem parecida nesse ponto quando eles trazem a Root Handler de volta e eu acho uhum. que é muito vale a pena assistir. Estamos em 2018 não tem que ter preconceito nenhum, né, porra <risos> Não, eu tô falando
1: que tipo assim, existe pessoas e pessoas não estou falando de mim. É só porque a gente, a gente tá falando assim, pra, pra várias pessoas que podem às vezes, ah, bater o olho e torcer o nariz no primeiro momento, mas pô, tá falando pô, dá uma chance aí que não tem nenhum motivo pra você não assistir esse episódio
0: É, exatamente, aí tanto que a gente vai no, falando nessa questão de de meninos e meninas né? a gente vai para um episódio do He-Man e eu acho que é um episódio fantástico porque fala dos dois públicos né? que o, o He-Man ele foi criado no, existia aquela lenda urbana da questão do Conan né? que eles fizeram os bonecos para o Conan e o Bárbaro perceberam que o Conan e o Bárbaro era pesado demais e decidiram mudar de última hora para o que virou o He-Man no documentário eles não tocam nisso, não dessa maneira eles preferem é. falar que, que He-Man foi inspirado no, no Flash Gordon, ele foi inspirado em outras coisas ali que existiam De Fantasia naquele... espacial, assim. É. Então eles, eles foram pra, pra esse caminho, eles não tocaram na lenda Urbana, que gente, todo mundo fala do, do Conan, o Bárbaro, que foi um fracasso, e por isso que eles tiveram que criar daquele lugar a história do He-Man, né? Mas o, o documentário é muito legal Porque ele vai explicando toda a criação dos bonecos Você percebe que ele tem uma linha de raciocínio Que vem lá do Star Wars De fazer bonecos daquele tamanho e, Tipo assim, o mercado já tinha se criado com o Star Wars Então o He-Man veio pra concorrer E pegar mercado E pegou esse mercado todo
1: E, e questão, de, questão de marketing né, que eles abordam No, no episódio do He-Man É que é falam como, como as, as estratégias para poder penetrar no mercado, né? Porque, beleza, você tinha aquela linha de brinquedos, mas é, ele não era uma linha de brinquedos que era de um filme, de um desenho animado, de nada. Então, eles é, venderam a ideia de que os brinquedos viriam com histórias em quadrinhos para poder apresentar os personagens e aquele universo. Sim. E depois, é, eles pensaram em, em fazer um, um filme longa-metragem, né? para poder ver, a, a, fortalecer a marca. Só que eles viram que, com aquela verba, eles conseguiram fazer uma produção mais barata é, de fazendo vários episódios de uma série de TV, né, um desenho animado poderia ajudar a manter a marca em evidência por mais tempo.
2: É, eu acho engraçado que essa parte, como é que o negócio é totalmente sem planejamento nenhum e foi quase sorte, né, o remake. Eles chegam para apresentar, ah, mas quem que é esse boneco? Aí chega lá pros caras, não, mas eu não te falei, de fazer uma história em quadrinho. Os caras, ah, vai vir história em quadrinho junto com os mesmos bonecos? Não, vai, vai vir. Aí sai de lá, então. a gente precisa fazer história em quadrinho. Remake só deu certo por vários bluffs. Exatamente, pior que é isso mesmo.
0: Você sabe que indo em sebo eu consegui ler essas revistas do He-Man. Eram umas revistinhas pequenininhas. Não era melhor é, que eu
1: é, eu acho que era coisa, tipo assim, de cinco páginas, né? Era um negócio bem curtinho, né?
0: Né, e, tipo, era do tamanho que cabia dentro da embalagem do boneco. Então, era uma revista bem menor que o formatinho. E ela... Eu consegui ler algumas delas e, tipo assim, as origens... Vinha a origem de cada personagem. E não batia com o desenho animado. Era outra coisa. É, ele, ele, <risos> eles fizeram
1: adaptações. É porque Até eu acho que parece ser algo um, 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 um pouco mais infantil no desenho animado,
0: né? É, né? que depois fizeram o desenho animado e, tipo, fiz, pensaram em outras coisas. Não encaixava, sei lá o que é eu, mas não, não foi aquilo. E eu, o filme foi aquele fracasso, porque usaram 7 milhões né, para fazer. Foi uma coisa ridícula aí. Mas eu acho que o legal que a, da lição do He-Man... Primeiro que eles perceberam o fracasso que foi o, o marketing do He-Man. Eles perceberam que, tipo assim... A série foi lançada e a série saiu. a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada, a quarta temporada, só que eles começaram a lançar outros e outros bonecos. Eles se esqueceram dos protagonistas. E um do, dos problemas do He-Man na reta final da, dos bonecos foi que não tinha mais o He-Man e não tinha mais o, os protagonistas. É como você,
1: como você vai fortalecer a marca se você não tá vendendo o protagonista mais, sabe? Eles parece que foram <risos> fazendo
0: mais e esquecendo da base. Público do He-Man, eles descobriram que 20% dele era garotos. Como você tinha uma época que a Barbie não estava vendendo tanto, chamaram a divisão da Barbie para trabalhar no, na, na parte do He-Man. E aí tivemos she E aí é, 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 tivemos she que foi um. um... He-Man de saia, né? E é... Desculpa falar isso, mas é isso.
1: se <risos> assim, a gente for é, reduzir, é, é isso. Eu sei que é isso
0: Então, porque tipo assim, He-Man era um desenho pra macho, né? Podemos dizer assim, né? E she era era isso. <risos> Com saia. Era pra ser uma
1: versão levemente mais elegante do He-Man, mas em sua essência era a mesma coisa, sabe?
0: Não,
2: eu, tô... eu até curtia. é engraçado que a... apesar disso tudo She-Ra, ela tinha um, um menos o início de série, não sei se vocês lembram mas o início da série da Shira é uma parada bem mais adulta e sombria que He-Man, assim, tipo, nem parecia que era um negócio pensado pro público feminino porque ela, não sei se vocês lembram, mas ela começa como vilã num negócio, assim, você fica tipo, que? Meu Deus! É,
0: é, não, eu não tenho memória tão... É, então, é personagem da she quando ela foi levada pra pro outro planeta lá, para outra dimensão lá, ela é vilã mesmo tanto que tem o filme A Espada do Poder que é quando o He-Man traz ela de volta ela vira uma guerreira da justiça, que é a she e tal mas...
1: Olha, eu não, eu não lembrava disso mesmo
0: então... <risos> Não mergulho Não mergulho, tá? Mas a Então, então é isso aí, né, Juba? É a Espada da Justiça, né? Entendi Mas a, a she é legal disso que realmente tava vendendo horrores e eles fizeram uma versão para garotas porque tinha esse público pronto aí eu acho que é igual Dragon Ball Dragon Ball quando chega na fase Z, eles descobriram que um público enorme de garotas lia o Dragon Ball, por mais que seja uma revista de garotos. E aí elas o comendaram pro Toriyama criar uma, um personagem masculino que a, atraísse o público feminino, que foi o Vegeta. Eu achei, acho bizarro essa informação, porque eu acho que o Vegeta não tem nada pra atrair o público feminino, mas enfim.
1: Olha! Né? <risos> Se você for parar pra olhar, né? Tipo assim, o. O, 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 Japão, o Japão culturalmente, né? Ele sempre foi muito machista e tal. Então provavelmente isso era algo aceitável e até um traço gostável, né? É!
2: Sei. Aquele, Agora... É terrível?
1: É uma merda? Sim, mas né, era um produto do seu tempo.
2: Sim. É, bem isso Agora que eu Nessa, nessa parte do He-Man Assim Você vê aquela parte Que você fica uh, É na hora que eles chegam Você vê A quantidade de decisões erradas Que eles tomam Ao longo da Ao longo da produção de brinquedos Porque aquela coisa Você vê que é, é uma constante Em toda a série É que como que o negócio falha é que tipo Eles ah, Esse ano a gente fatorou um milhão Não, no que vem tem que ser dois Quatro é, é só mais Mais, mais mais eles não pensam em tentar manter Então chega uma hora que satura Aí o que eles falam Ah, mas na real O que aconteceu é não, as decisões erradas não tem nada a ver na porque porque inventaram a xirra, aí ficou sem graça os meninos não queriam brincar porque tinha uma menina no meio assim, aí você fica uh, ok cara, <risos> ok
0: você percebe claramente como que é uma visão preconceituosa daquela época, são as visões dos caras do quem criava os bonecos do He-Man, eles são extremamente machistas, nos comentários deles no documentário, e você percebe que tipo assim, eles põem culpas em coisas que não, não deveriam se preocupar com isso, sabe, eles ignoram os os próprios erros deles. Sim. A questão do, do, de não ter os protagonistas de volta na quarta, terceira, quarta temporada do He-Man é um erro grave de estratégia. Tipo, não foi a she que tomou isso deles, foi um erro é deles. Como que, como que isso funcionaria
1: melhor? Se, por exemplo, eles começam a ter versões né do, do, dos protagonistas, né versões, sei lá, mais poderosas ou com equipamentos diferentes, né porque senão eles só tinham os bonecos base praticamente. Eles só foram ter variações eu acho que bem depois, né?
0: Sim, eu acho que é por isso que o He-Man acabou morrendo aí na praia teve uma segunda série que é o filho dele que nunca saiu do papel e aí depois acabou o estúdio faliu, eles contrataram um outro estúdio pra fazer o He-Man, que o He-Man viaja pro futuro, que é também é uma série bem sofrível, nossa e aí... esse eu nunca vi passava na Globo também, horrível essa ideia nossa, horrível eu...
2: essa é a série que ele tinha, rabo de cavalo?
0: isso, essa mesmo
2: uma... ah, nossa, eu, nunca vi, eu, só vi, eu só vi imagens dela, mas eu nunca cheguei a assistir
0: então, eu passava na Globo aqui também e aí a gente tem no começo de 2000 quando a Cartoon né, apresenta a nova visão do He-Man que foi uma série bem decente do, do He-Man, foi uma série muito boa, mas... essa,
2: não... série, essa série do He-Man que você tá comentando mais da Cartoon, é aquela que quando veio pra cá eles obrigaram a usar os nomes originais. Aí o, o He-Man lutava contra o Skeletor. Sim. E ele tinha o, o Barrel Cat. Sim.
0: Yeah.
2: Era muito estranho você assistir um desenho dublado dos caras usando os termos em inglês. Assim.
0: Então, você ele... sabe que a culpa foi da. Brinquedo, né? Então, a Mattel não queria rebatizar os bonecos. Porque, assim, aqui no Brasil, quem trazia os bonecos do he era a Estrela. E a Estrela rebatizou os bonecos. Ela. No começo ela importava e colocava o adesivo em português, depois ela começou a fabricar aqui e tudo mais. Quando a Mattel veio pro Brasil, ela não quis fazer esse processo de localização. Ela não queria é gastar. Porque é porque
1: o que eles querem, eles querem é fortalecer a marca com o mesmo nome no mundo inteiro, não importa. Idioma. Só que é, eles esquecem que culturalmente isso começa a soar esquisito, né? Não, não, não fica... É, por isso um público infantil, sabe? Isso não, não fica é, natural para eles.
0: Exatamente. É, porque,
2: sei lá, eu achava estranho quando eu vi esse desenho, porque que nem eu falei, pô, chama o Battle Cat, aí aparece lá o o, o, o of the Arms, assim. Eu, eu só achava aquilo extremamente bizarro. Não é que nem alguma série, sei lá, você pega Batman, Superman, que agora não é mais super Homem, é só Superman, que é só o nome do personagem ali, beleza, você aceita ali, mas quando você muda completamente o nome de todos os personagens, botando esses termos em inglês, assim, fica uma coisa extremamente bizarra.
0: É, você percebe um erro estratégico da Mattel por causa disso, a série não pegou no Brasil, não adianta e olha que, assim, quem cuidou do lançamento da série, pensou muito bem trouxe todas as vozes de volta foi um trabalho muito legal de, de localização aqui no Brasil, de resgatar todos os, atos, os dubladores dos anos 80, que fizeram he e tal, em compensação a Matel falhou nisso, tipo, podia ter deixado uma... os, nomes origina... os nomes que foram lançados na época e teria funcionado. São esses nomes
1: que, te, que, que tem é, é, força aqui, não são os novos nomes.
0: Sim, foi uma, foi, foi uma porrice, é, mas aí foi uma porrice local, acho que é por isso que pouca gente sabe dessa, desse negócio, e por isso que o desenho não pegou e infelizmente morreu na praia E eu acho que durou Duas, três temporadas E aqui no Brasil Não, não pegou Não adianta que tipo assim ah, aquele desenho é legal Mas quando o pessoal lembra Dos nomes e tal O pessoal já esquece, sabe? Ficou só na intenção, sabe? Então deixa pra lá, né? E aí a gente tem o último episódio, que é o episódio do Comandos em Ação, que eu acho que é legal assim, lógico, o documentário ele foca no público americano, porque ele foi pensado pro público americano, e pra nós a gente tem uma questão especial, porque aqui ele foi todo adaptado, né, como um Comandos em Ação, né, Não é de Joy, e aí a gente tem a questão de mudança de nome, né, porque aqui veio com a parceria da Hasbro com a Estrela, depois a... Em, 2000, em 2001, mudou. A Gulliver trouxe os bonecos quando a licença venceu. Inspirou, e depois Inspirou. Assim. Depois a própria Hasbro trouxe. Então, tipo, muitas coisas aconteceram aí no Brasil que, logicamente, o documentário não toca nisso. Mas eu acho que o legal é que, assim, não foi a minha geração, mas a geração do, meus, do meu pai, dos meus tios, que teve o Falcon. E eu, eu não imaginava que o Falcon tinha evoluído pro Comandos em Ação. Uhum.
1: Então eu... Eles parecem coisas diferentes, né? Eu falo, não, são produtos de épocas diferentes, né? Tipo assim, o Falcon faz mais sentido para os nossos pais, né? E o Comandos em Ação para a gente. A gente não, não tem ideia que eles, que eles têm é, uma, são, são, é, uma parada evolutiva.
0: É, o que é engraçado que quando você vê numa exposição de brinquedos, eu acho que foi no CCXP mesmo aqui, eu fui na estrela e vi o Falcon com uma, aquela barba e tal, e tipo assim, você tá acostumado a ver o Ken com a cara limpa, né? Então você vê o Falcon com aquela barba e você fala assim, nossa, mas que boneco estranho, sabe? <risos>
1: Desse tamanho, com barba.
0: <risos> Porque você pensa pro público feminino, você não pensa pro público masculino. Aí você vendo você esse documentário, ele é muito legal, que ele explica como que os bonecos eram em 64 e como eles evoluíram né, com a chegada do Star Wars. Eles, eles mudaram, né, eles encolheram de tamanho em 82.
1: e que Porque passou a ter muito foco nos veículos, né? Exatamente. Você percebe isso, né, que foi um dos motivos dos bonecos Star Wars serem pequenos.
0: É, e foi que virou esse sucesso todo, que tipo assim, veio o desenho animado, eu já lembro da, da época do desenho animado, porque o comandos em ação junto com o Rambo, que também eu uhum. não entendo porque fizeram um desenho animado do Rambo, mas...
1: mas Rambo é um negócio muito <risos> violento, não tem nada a ver com o público infantil, mas eles fizeram, conseguiram fazer um Rambo family friendly pra época. Sim, eu tive os bonecos de
2: Rambo também, mas... <risos>
0: Eu também. Eu não lembro de ter assistido os filmes na né? época, eu lembro dos desenhos do Rambo. Eu fui
2: assistir Rambo eu aquele, né? de, aquele desenho do Rambo lá que ele tinha um ring lá, toda hora que ele botava faca, botava faca foto falei, caramba, agora eu vou fazer uma coisa. Aí começava a dar chute, soco, cabeçada nos caras, tipo, ah, essa faca é essa para pra quê, cara? <risos> Ah, meu Deus! Essa época onde as pessoas adaptavam coisas extremamente é mais 18 para
0: para PG3. É, peraí, aí, Você fala daquela época, mas o novo desenho do Tartaruga Ninja é bem isso, tá, cara? Que eles trazem Sim. as águas e eles eles usam as águas de uma forma totalmente errada. Não é a água, a água das, das Tartarugas Ninja não foi criada para ser usada daquele jeito que o desenho animado novo mostra. <risos> mas o acho que o com a desenhação segue essa filosofia de de brincar, de ah, assim, ah, tá carregando uma arma mas não se usa a arma desse jeito e tal. E eu acho que, assim, lógico, é interessante, é, mas dos quatro episódios, eu acabo, pra mim, acaba sendo mais fraco, porque eu não tenho esse apelo tanto com a franquia, né? Pelo menos pra mim.
2: É... Sim, não tive boneco e tal. Nunca apelou muito pra mim o Comandos e Ação, o G.I. Joe. E atualmente o contato que eu tive foi com os filmes lá, aquele o mais atual com o The Rock lá.
1: É, eu eu na, assisti na, na época, né? Eu gostava porque era legal. Você tinha muita variedade de personagem, muito equipamento, muita coisa. Então, assim, é, é, tinha um apelo muito grande. Eu tive alguns, é, poucos bonecos e tal. E eu, tinha, eu vi um veículo só, era tipo um, um tanquezinho simples lá e tal, que era caro pra caramba na época. Mas é, era muito legal, porque assim, todo mundo gostava de juntar os brinquedos pra poder fazer realmente uma super brincadeira de comandos em ação com um monte de veículos e um monte de bonecos e etc e botar aquele bando de, de, de soldados contra-terroristas e com muito, muito coloridos, mas é, é era bem legal, assim, eu, eu gosto desse episódio eu gosto muito também quando eles começam a falar de como é que eles estavam criando o, o lore, né, e, e os outros personagens, como é que eles estavam tentando encaixar isso só que tinha que fazer certo sentido pra criança e tal mas era um negócio assim super vazio, né? Aí eles procuraram galera de, de estar em quadrinho, né? Pra poder fazer um roteiro disso. Só que aí teve gente que não deu certo pra poder criar isso. E foram a galera da, da própria empresa dos bonecos que tinham umas ideias malucas e foram amarrando. E assim, é muito curioso você ver o desenrolar dessa história e tal. E foi criando um próprio universo, assim, dos, dos G.I. Joe.
0: E é, foi, eu acho que foi um sucesso absurdo. E logicamente que, tipo, esse reposicionamento que eles fizeram em 80. Foi muito importante para pegar o público que veio com Star Wars. Eu acho que, assim, é, o Star Wars é muito importante gente, posicionar pela chegada da criançada daquela época com os bonecos, a mudança da, do mercado para esses bonecos. E o comando em ação vem nisso, o He-Man vem nisso, porque o auge desses bonecos. Na, na minha visão foi exatamente nos anos 80 que eles começaram a criar boneco de tudo e vo você encontrar essa variedade absurda de bonecos você ia nas lojas de brinquedo e você via paredes e mais paredes de bonecos coisa que hoje em dia diminuiu muito
2: né? é, nesse episódio mesmo eu, eu não tive todo esse apelo com o J. Joe é, é o J. Joe e a Barbie nessa primeira temporada que são marcas que conseguiram -se, e Star Wars óbvio né a gente ter evoluído como humanidade e os gostos não serem mais os mesmos eles conseguiram estar tá
0: acompanhando sim logicamente que agora eu repasso para vocês assim desses quatro episódios e logicamente da história da infância de vocês de brinquedos que vocês provavelmente colecionaram Lógico que tem muita coisa que a gente ainda vai falar da segunda temporada e da terceira temporada mas você o que que remete de vocês a sua infância esses quatro episódios assim tá
1: então cadê que mais ligado à minha infância. Seria. eu acho que os D.I. Joe, né? Que eu tive um pouco mais de contato. He-Man, eu assim, eu sempre. Ah, beleza. Tinha algum amigo, algum conhecido que tinha. Eu nunca tive. E tal, eu lembro que uma vez eu fui no aniversário de alguém e ele ganhou o castelo de Graysco. E sabe, aquilo assim foi o evento da, da festa. Todo mundo parou pra, pra ver aquilo, pra brincar com aquilo. Mas que eu tive realmente mais contato, assim, e foi. Fez parte da minha infância mais, foi, foi os D.I. Joe. He-Man eu acompanhei realmente só. O filme, né, na época e, e, e o desenho animado.
2: Deixa. Cara, o que ali, o mais próximo que eu já tive, que eu tive mais contato mesmo, foram o... Foi no caso os bonecos do Talvez Star Wars, uns hip-hop bem piratas, que eu ganhei quando eu era criança, porque né era muito caro essas coisas ainda são né se a gente for parar para ver a gente a gente cresceu mas ainda continua muito caro então eu tinha só as versões piratas dele deles assim que eu ganhava às vezes de uma tia de um tio assim e eu só vi amigos meus brincando com eles, eu achava os bonecos muito esquisitos eles eram tinham um
1: formato. Eles eram atarracados, né? Eles, é, é. eles, eles tinham as pernas meio arqueadas, que é pra poder conseguir segurar os equipamentos, que eram meio esquisitos e meio pesadões, assim.
2: Sim, bem isso. Eu achava aqueles bonecos muito estranhos, assim, eu não queria ter eles quando eu era criança. Eles tinham as pernas curtas. É, sabe, era bizarro. Eu achava que tá
0: ah, cara, se assim, o Rony falou do, do Castelo de Grayskull, eu lembro do Natal que eu ganhei o Castelo de Grayskull, eu lembro da... Olha aí,
2: olha aí, eu uma
1: criança privilegiada aqui, né? No...
0: Cara, você sabe, você sabe que quando eu ganhei o Castelo de Grayskull, rolou uma piada absurda em casa, porque, tipo assim, o tamanho da caixa do Castelo de Grayskull era do tamanho de uma caixa de panela. Então ficava rolando uma conversa em família que, tipo assim, não era o Castelo de Grayskull, na verdade... Era um conjunto de panelas que a minha mãe ou a minha tia ia ganhar e tal Então ficou um tempão Aquela caixa gigantesca debaixo da árvore de Natal E essa conversa da porra era do conjunto de panelas Então quando eu lembro que quando eu ganhei eu... o castelo Eu falei... Tipo, aquela satisfação digna Estava de... que fosse em panela, já. Não, então, eu tava me vendo aqui, bem antes, né, do tempo, do 64 sabe? Aquele molequinho que ganhou o 64 então eu senti isso quando ganhei o castelo de Grayskull. Como... <risos> Mas, adiantando aí, eu lembro que a, a única sensação dessa... É de essa sensação de ter ganhado o Castelo de Grace foi quando eu acho que eu mais adolescente não tão adolescente assim, que eu me entrego mas já me entregando, foi quando eu ganhei o, a base do, dos Power Rangers oh, a vai...
2: caramba, hein?
0: A, gente, a gente vai falar de Brinquedo de Power Rangers ou vai deixar pro próximo episódio? Não, sim, a gente vai falar no próximo, <risos> no próximo episódio, mas a, a única coisa que eu te falo do Brinquedo de Power Rangers que é legal pra caramba, era que tinha um, um negócio pra você falar com o microfone e você sair com a voz dos órgãos era ah, muito legal padre. Maneiro. Mas o, o Castelo de Gresco ele era muito legal porque Ele abria, né, e você tinha Acho que três andares E você colocava os bonecos em cada andar Assim, dos dois lados, assim, era muito legal É, é muito
1: maneiro Ele tinha sessões, assim, é. Então você, você podia montar umas cenas, né, pra, brin pra brincar.
0: É, tanto que no meu, eu lembro que no meu quarto de criança, assim, tinha uma, uma mesa baixinha e ficava o castelo de igreja aberto. E o um trauma de infância é que minha mãe simplesmente um dia sumiu, né, com esse negócio de doar pra, doação, pra crianças que precisam mais, né, poderia estar rico hoje e não estou, né, por causa disso, né. <risos>
1: Às vezes você fez uma criança que precisava estar mais rica do que você.
0: Exatamente, Tem. né? <risos> Mas o que vocês acharam do documentário em si? Assim, logicamente que com esse sucesso todo, terceira temporada e tudo mais... Gostaria de saber opiniões de vocês sobre a originalidade. O que vocês acharam da pegada que foi feita nesse documentário?
1: Caramba, eu, eu gosto muito dele. Ele tem uma pegada bem brega, assim. Mas eu entendo, é Porque ele tenta emular um pouco da linguagem, assim, de TV e de coisa dos anos 80, 90, né? Então, eu acho que ele, isso até comunica, né? Com a gente, né? Com a, com a nossa nostalgia. E ele tenta sempre apelar pra alguma coisa de humor. Se não me engano, um dos criadores dele, ele é um cara bem é, voltado para conteúdo de, de comédia nos Estados Unidos, né, é, um, um, uns especiais pra TV de comédia, mas é... Eu acho que ele funciona bem e, assim, claro, a gente às vezes fala assim, ah, tá, isso não, 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 não dialoga tão bem com a nossa infância, porque é outro período, né? A gente também tinha é, coisas chegarem muito tempo depois, né, pra gente, né? Então a gente não aproveitou as coisas no, no, ao mesmo, no mesmo tempo que os Estados Unidos, né? E também muitos, é, muitas linhas não chegavam aqui. Eu acho que os brinquedos do Star Wars, é, pouca coisa chegou aqui, né? E se chegou, chegou bem depois.
0: É, e eu acho que também Star Wars tem um problema de, tipo assim... No, no, no meu caso, já era o final do Star Wars, né? Então, eu já peguei, já peguei esse momento depois. Já tava na febre do He-Man, já tava na febre do, de outras produções daquela época. Eu lembro que, assim, na minha infância, o, o pessoal tinha ou a coleção do He-Man ou a coleção do Thundercats. Então tinha o, a Toca dos Gatos, tinha os bonecos do, 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 do Thundercats, mas eu não tive, porque, tipo assim, meus pais na época decidiram ter a coleção, comprar pra mim a coleção do He-Man. Então tinha aquela rivalidade, assim, quem é o melhor, o He-Man ou o Thundercats?
1: <risos> Sim, nossa, o Thundercats é muito bom e seria legal se, se fosse tema de algum, de algum
2: episódio dessa série.
0: Eu, eu acho que será. a terceira temporada,
2: véio. podia ser, véio. por favor. Véio. Eu gosto muito de Thundercats. Undertaker.
0: Mas Dash, então, fala o que você achou do,
2: do documentário? Cara, eu gostei pra caramba do documentário. tipo assim, quando só falou assim, eu vou mentir, não sou meio preconceituoso com algumas, algumas mídias, algum, algumas coisas em vídeo. Eu tenho preconceito, eu tenho preconceito. O Juba já sabe com com musicais de vez em quando, a, de vez em quando eu assisto alguns sem sem eu saber.
1: Musical, musical, eu, 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 eu concordo, eu tem que acabar musical, musical é, é ruim.
2: E documentário é um outro <risos> também, que eu não sou muito fã, assim, o negócio tem que ser muito bom, mas de, um te de uns tempos pra cá, eu acabei de descobrindo alguns bem interessantes, e esse foi o caso, eu vi todo mundo falando tanto, falando tanto, aí eu lembro que eu tava na, na virada de ano, eu tava no Rio, na casa dos amigos meus, a gente tava sem nada pra fazer de tarde, falei, ó, oh, é comentaram, vamos pegar pra assistir, aí a gente viu o episódio Star Wars e, assim, posso voando o tempo, assim, eu falei, caramba, nossa, interessante, foi daí que eu peguei o resto pra assistir, porque você não vê o tempo passar, é tão bem editado os caras conseguem fazer uma dinâmica tão interessante que você não vê o tempo passar, não fica aquela coisa mais mach... maçante e chata, os caras tem um jeito bem interessante de te passar informação
0: Olha, assim, falando do documentário em si, eu acho que o legal é que eles têm uma pegada meio... Pro mundo atual, que é questão Wikipédia, sabe? Você não lê um tema de forma globalizada, você não assiste um documentário de forma globalizada.
1: Por mais que os quatro... Ele é de, ele é de fácil... É, é, de, é fácil de consumir
0: ele. Exatamente, só que tipo assim, ele não tá falando de tudo e ao mesmo tempo não está falando de nada. Ele tá falando... De, ele, ele se organizou em quatro temas, lógico que depois se abre um leque que no atual momento já são 12 temas, mas ele se desenvolveu como o Wikipédia é, tema por tema, só que todos eles conversam entre si, porque estão falando do mesmo universo, então quando você gosta de um tema, que nem você está no Wikipédia você vai clicando e lendo, lendo lendo sobre um tema e você vai entendendo tudo ali do, de um universo compartilhado, podemos dizer assim, e o documentário ele foi construído assim, por, por abas né? E foi, eu, eu acho que é assim que o mundo atual funciona eu acho muito mais fácil você entender e aprender um tema dessa maneira então assim, eu tirei o chapéu do documentário da forma que ele foi pensado que ele foi pensado exatamente lógico, para a geração daquela época mas é a geração de hoje em dia que é a geração Wikipédia não sei se o Rony concorda comigo <risos>
1: Não, não, eu, eu concordo sim, eu concordo sim. Achei que você fosse falar mais alguma coisa, perdão. <risos> é, 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 mas é isso, é outro, tem outra produção que tem, a gente tem na Netflix, que é, ela tem uma abordagem semelhante, que é, eu acho que é Explicando as Coisas, eu acho, o nome, o nome da série. Mas ela tem uma abordagem semelhante, ela pega um tema e explora ele num, num tempinho curto, assim. Você é, olha, ele até tem, um, tem uma cara de vídeo de YouTube, mas ele é bem interessante pro, pro padrão, assim. E é, 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 é legal, você, você para, você assiste um por dia, você... É fácil de você consumir, de digerir aquilo e, não é algo... e a linguagem dele é simples, né? então é algo tranquilo de você assistir ali um por dia.
0: Exatamente, então assim, falando sobre esse documentário em si, lógico que tem outros episódios lógico que mistura com a nossa infância, então acho que isso geraria muita discussão para outros episódios e deixamos aqui para nossa sugestão, né, o pessoal dá aquele feedback sobre o que, que achou desse episódio e se quer que a gente continue abordando os próximos episódios dessa série, né, são mais dois, né, pelo menos, né <risos>
1: É, pois é, temos a segunda temporada que já saiu e a terceira já praticamente pra sair,
0: né? Sim, né, nesse ritmo vai ser a série mais rápida, né, de 10 temporadas em...
1: Em meia hora. <risos> <risos> Exatamente. <risos>
0: Então, essa é a nossa sugestão, né? Assista, né? É só clicar no link no podcast e vocês entram direto no documentário, né?
1: Pois é, é, é bom, é fácil assistir. Tá dublado também, se você quer, quer, quer alguma coisa mais tranquila, assim, pra não precisar ler legenda ou se preocupar muito com isso, sabe? Prestar muita atenção, você deixar só rodando ali do lado e pescando de vez em quando. Tá uma dublagem bacana, dá pra você aproveitar.
0: É, eu assisti dublado e assisti legendado. As duas versões Sim. estão boas.
2: E eu gostei, eu assisti ele, assisti ele todo dublado, assim, e ficou, ficou uma boa dublagem. Sim, sim, eu, eu assisti, é, alguns episódios eu
1: assisti de novo, aí eu assisti, eu assisti ele primeiro o inteiro dublado e depois assisti alguns episódios do Legendado. Então dá assim, deu pra sentir a diferença, mas, pô, é, não nada que, que prejudique compreensão e tal, pô, tá super bem feito.
0: Então, exatamente é isso, então até o próximo G-Wave.
1: Até lá. Ou até a próxima. <risos> Olhei rápido assim e eu acho que a gente quer sim
0: Gravação, brinquedos da nossa infância, 10 segundos E estamos começando mais um J-Wave, de nossos brinquedos da nossa... Eita, errei tudo, peraí <risos> <risos> Brinquedos da nossa infância Ainda bem que isso não vai para a versão final